0: Wenn wir Lobpreis feiern und Gott darin loben und preisen, dann tun wir, wozu wir bestimmt sind, sagt der Epheserbrief. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Aber das hat natürlich noch einen sehr viel weiteren Horizont und den möchte ich versuchen, mit Ihnen ein bisschen aufzuschließen. Zunächst, wie gebrauchen wir in natürlicher Weise wenn wir nicht gleich an Gott denken, in natürlicher Weise das Wort Herrlichkeit oder herrlich. Wenn wir beispielsweise eine überwältigende Landschaft sehen, ein Naturereignis sehen und wir sagen, so, wow, ist das herrlich. Oder ein Kunstwerk, das uns erfasst, ein Kunstwerk, vor dem wir staunend stehen und sagen, wie schön ist das denn? Oder manchmal auch, wenn wir Menschen sehen und die einfach nur schön finden. Es geht noch gleich weiter mit dem Schön. Denn zunächst mal, wenn wir in dieser Weise irgendwas herrlich finden, da steckt ja seltsamerweise das Wort Herr drin. So wie in Herrschaft oder jemand ist der Herr über einen anderen. Das heißt, es hat irgendwas mit Dominanz zu tun. Dann kann man vielleicht sagen, vom Wort her, Herrlichkeit bedeutet, ich überlasse mich etwas, was mir begegnet, so, dass es mich berühren, mich beeinflussen, mich bewegen kann. Es ist herrlich. Ich komme über mich hinaus, aus meiner bloßen Kontrolle, aus meinen bloßen Kreisen um mich. Oh, ist das herrlich. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Und liebe Schwestern und Brüder, wir verwenden das Wort nicht nur im Blick auf ästhetischen Genuss, nicht nur im Blick auf was Schönes, sondern auch im Blick auf was Gutes. Denken Sie dran, wenn Sie irgendwas essen oder trinken, was einfach herrlich schmeckt. Weinkenner. Oh, der Wein ist herrlich. Der schmeckt richtig gut. Oder wenn Sie an einem heißen Sommertag abgearbeitet unter die kalte Dusche gehen dürfen. Oh, ist das herrlich. Das Wort herrlich benutzen wir, wenn wir uns etwas nahe gehen lassen, wenn wir uns etwas überlassen, was uns auch über uns hinausbringt und vielleicht sogar tiefer zu uns selbst bringt. Und wie das jetzt und was das jetzt mit Gott zu tun hat, da fange ich jetzt buchstäblich bei Adam und Eva an. Sie alle haben wahrscheinlich aus der Schöpfungsgeschichte das Rhythmische, den rhythmischen Text im Ohr, den wir meistens in der Osternacht lesen, dass Gott die Welt schafft, indem er spricht. Also er schafft das Licht, er schafft den Himmel und die Gestirne, er schafft das Meer und das Land, er schafft die Pflanzen und die Tiere und den Menschen und immer am Ende jeder Sequenz sagt er, und es war sehr gut und es war gut. Und wenn Sie den hebräischen Text lesen, dann steht da das Wort Tof. Und das Wort Tov könnte auch heißen, und es war schön. Es war richtig schön, was er gemacht hat. Schön und gut in diesem Sinn sind quasi austauschbar am Beginn der Schöpfung. Und es war schön und es war gut. Und liebe Schwestern und Brüder, zu Ihnen allen, die er uns am sechsten Tag im Bild gesprochen, geschaffen hat, sagt er, und Sie sind gut. Und mehr noch, Sie sind schön. Er hat uns herrlich geschaffen, weil wir seine Ebenbilder sind. Das sagt er von uns Geschöpfen, seinen Lieblingsgeschöpfen als einzigen. Und geschaffen, ihn in seiner Herrlichkeit zu ehren und ihm zu dienen. Und die anderen Geschöpfe sind auf uns hingeordnet im Paradiesesgarten, in der ur ursprünglichen Erfahrung der Menschheit, dass wir gewissermaßen die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, auch den anderen Geschöpfen kommunizieren als Liebe und sie darin widerscheinen und auch den Glanz der Herrlichkeit Gottes, der Schönheit und Güte zum Ausdruck bringen. Und dann erzählt die Schöpfung vom Sündenfall. In tiefen Bildern, die wir meistens nur auf das Essen von diesem Apfel da reduzieren, das gar nicht einmal ein Apfel war wahrscheinlich. Also der Mensch übertritt ein, ein Gebot, das ihm Gott gegeben hat, ich mag jetzt nicht vertieft darauf eingehen, da könnte ich alle länger drüber reden, aber der Mensch tut etwas, was ihn irgendwie aus der Beziehung, aus der Ursprungsbeziehung zu Gott herausfallen lässt. Er will massiv und ganz tief er selbst sein oder sie selbst sein und ganz auf eigenen Füßen stehen und lässt dabei Gottes Güte und Gottes Fürsorge hinter sich. Im Bild gesprochen sagt die Schrift, wir haben das Paradies verlassen. Wir mussten es verlassen, weil wir anders geworden sind, komisch geworden sind. Der Paulus sagt es in einem einzigen Satz im Römerbrief, wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, in uns ist nicht mehr automatisch eine Einheit von gut und wahr und schön. Wir sind oft desintegriert. Mein Kopf will was anderes als mein Bauch, der Trieb drängt irgendwo hin, meine körperliche Schwäche will irgendwie sich am liebsten den ganzen Tag ausruhen, aber dann kommt der Konkurrent, gegen den muss ich mich durchsetzen und mein Ego-Trieb denkt irgendwie völlig selbstverständlich, dass ich der Mittelpunkt des Universums bin. Aber auch völlig irrsinnigerweise. Die Seite gibt es in mir. Und es sagt uns, dass wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Was tut jetzt Gott? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal ähm, gesehen haben. Die ganze Heilige Schrift von vorne, von der ersten bis zur letzten Seite, erzählt davon, dass Gott uns sucht und zurückholen will in die Gemeinschaft mit ihm, damit wir wieder Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. Damit wir wieder die Ebenbildlichkeit, die er uns ursprünglich geschenkt haben, wiederherstellen können. Das war gut und schön in uns wieder eine tiefere Einheit wird, dass wir die Spuren Gottes und seiner Herrlichkeit in der Welt wieder besser erkennen und besser verstehen. Und einer, also man könnte jetzt die Geschichte von ganz vorn bis ganz hinten erzählen, ich sage markante Punkte, nur zwei. Ein Punkt ist der Tempel. Also Israel geht mit Gott durch die Geschichte und Gott lässt Israel einen Tempel bauen. Da geht ganz viel voraus, aber jetzt sind wir mal beim Tempel. Der David und der Salomo werden den Tempel bauen. Und der Tempel ist zutiefst bestimmend bis heute für die Identität des Volkes Gottes Israel. Der Tempel ist der Ort, wo Gott mit seiner Herrlichkeit unter seinem Volk wohnt. Und das Volk ist immer und immer wieder eingeladen und gerufen, mindestens dreimal im Jahr zum Tempel zu ziehen, um dort Gott anzubeten, um Lehre zu empfangen, aber auch, liebe Schwestern und Brüder, um zu opfern. Weil die innere Wahrheit des Glaubens sagt uns, wirklich ein Mensch werden, der die Herrlichkeit Gottes in sich hat und leben und lieben will. Das geht heute nicht mehr in dieser Welt, in dieser Verfassung ohne Opfer. Das geht nicht mehr. Wenn Sie ein liebender Mensch sein wollen, dann spüren Sie sofort in dem Moment, in dem Sie es wirklich versuchen, das kostet Sie auch was. Liebe ist nicht nur romantisch. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Jeder, der einen Ehepartner hat, weiß das. Jeder, der einen besten Freund hat, weiß das. Liebe ist wunderbar, wir sind zur Liebe berufen, aber Liebe kostet uns was. Also Israel zieht in den Tempel, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt. Wir lassen es uns was kosten. Wir opfern unseren erstgeborenen Stier. Wir geben äh, die, die anderen Opfer, gell? also auch materielle Opfer, um zu zeigen, ja Herr, du bist uns echt was wert. Wir gehen wieder heim und tragen hoffentlich etwas von der Herrlichkeit Gottes wieder mit uns. Und das funktioniert in Israel, sagen wir mal, mehr oder weniger gut. Ja, je weiter sich Israel immer wieder entfernt und sich weniger für die Herrlichkeit Gottes interessiert, desto mehr kommen wieder die Katastrophen und die Zerstörungen, was auch immer. Und dann gibt es im Buch Ezechiel eine Stelle, wo der Prophet eine Vision hat und sieht, wie die Herrlichkeit Gottes sich aus dem Tempel entfernt und wegzieht und davon ist. Also tatsächlich beschreibt die Bibel, dass der Tempel, wenn man, je näher man ihm kam, auch so offensichtlich eine dichte Erfahrung von Gottes Gegenwart äh, geschenkt hat, übermittelt hat, dass manchmal das so dicht war, dass die Priester gar nicht richtig ihren Dienst tun konnten, so erdrückt waren sie manchmal von dem Gewicht der Herrlichkeit Gottes. Aber der Prophet Ezekiel sieht, jetzt sind da die Typen am Werk, die korrupt sind, die andere Götter anbeten, die äh, auch moralisch korrumpiert sind mit, in dem Umgang mit den anderen, in der Ausbeutung, in der Unterdrückung und was auch immer. Und die Herrlichkeit Gottes zieht aus. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, weil wir auf Weihnachten zugehen, weil wir warten auf den, der da kommt, der die Herrlichkeit Gottes ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Am 2. Februar feiern wir Maria Lichtmess. Und da feiern wir, wie Maria und Josef das Kind in den Tempel bringen. Und was tun sie, was gute Israeliten tun? Sie bringen ein Opfer, zwei Turteltauben. Das war das Opfer der armen Leute, die kein Stier opfern konnten oder keinen erstgeborenen Ziegenbock oder so. Die zwei kommen. Und dann kommt der alte Simeon, der Prophet, der lange auf den Messias gewartet hat und die alte Hanna. Und der Simeon nimmt das Kind in die Arme und erkennt das Kind. Und er erkennt die Herrlichkeit Gottes in dem Kind. Und er sagt uns, jetzt, lieber Gott, darf dein Knecht in Frieden scheiden. Meine Augen haben das Heil gesehen. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, uns alle. Wir sind alle nur getaufte Heiden. Es sei denn, es sitzen Menschen aus dem jüdischen Volk da. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Und dann sagt er, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ein Jude im ersten Jahrhundert dieses Wort hört, den reißt es wahrscheinlich, weil die Herrlichkeit Gottes ist doch aus dem Tempel ausgezogen, hat der Ezechiel Jahrhunderte vorher gesagt. Und jetzt kommt das Kind und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Und was bedeutet jetzt dieses Kind für uns? Wenn man den Text nochmal hintun von vom Epheserbrief, wenn Sie den noch nochmal, oder ist das jetzt ein bisschen der Stress? Nach? Also jetzt ist gewissermaßen in ihm die Herrlichkeit Gottes im Tempel. Mehr noch, er ist der lebendige Tempel. Reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Er meinte den Tempel seines Leides. Er ist der Ort, der Gegenwart Gottes unter uns. Und er stirbt für uns, liebe Schwestern und Brüder, und steht für uns auf und die Schrift erzählt, dass er damit gewissermaßen das Paradies wieder aufmacht. Dass wir in ihm, wenn wir verstehen, immer mehr verstehen, wer er ist, dass er die Herrlichkeit Gottes unter uns in Person ist. Und dass unsere Nähe zu ihm, unser Glauben an ihn, unser uns vergeben lassen durch ihn, uns nach Hause bringt. Und nach Hause bringen heißt, er macht uns wieder zu Familienmitgliedern. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit ihm im Himmel. Nächste Folie. Und hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus. Wie geschieht es? Durch die Vergebung der Sünden. Was bedeutet Sünde im tiefsten Sinn? Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Ich brauche ihn nicht. Ich bin mein eigener Herr, meine eigene Herrin. Die Herrlichkeit Gottes liegt nicht allein in mir aus mir. Sie liegt in ihm und in der Beziehung zu ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter, seine Kinder zu werden durch Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir beten in fast jedem Gottesdienst Vater unser. Je mehr wir vom Geist Christi erfüllt sind, desto mehr lernen wir wirklich Vater zu sagen und es auch zu meinen, weil wir spüren lernen, dass Gott mich trägt, mein Leben trägt, die Herrlichkeit in mir wiederkommt, das Gut, Wahr und Schön wiederkommt, liebe Schwestern und Brüder. Und es führt uns dann auch dazu, womöglich in den auf den ersten Blick hässlichen Sachen der Welt Gottes Herrlichkeit zu erkennen. Zum Beispiel kennen die alten Griechen sowas wie die schöne Tat. Die schöne Tat, nicht nur die gute Tat, die schöne Tat. Antigone in der alten Tragödie hat, einen, hat ihren Bruder beerdigt, obwohl der Führer der Stadt, das verboten hat und sie hat damit ihr Leben riskiert. Und es war ein Beispiel für die schöne Tat. Die schöne Tat ist mehr als nur vernünftig, nur rational. Denken Sie an Pater Kolbe im Konzentrationslager im 20. Jahrhundert, der sein Leben gibt für einen Familienvater, und der, der mit Christus ist, der sieht in dieser Tat, die eigentlich verrückt ist, die ihn eigentlich das Leben kostet, die Herrlichkeit Jesu aufscheinen. Die Herrlichkeit Jesu aufscheinen, weil er es aus ihm, aus seiner Kraft für den anderen tut. Und von dort her, liebe Schwestern und Brüder, sehen wir vielleicht auch, was der Johannesevangelist meint, wenn, wenn er die Kreuzigung mit der Verherrlichung Gottes gleichsetzt. Gott hat seinen Sohn am Kreuz verherrlicht. Warum? Nicht nur, weil er unfassbar groß ist, sondern weil er so groß ist, dass er sich unfassbar klein für uns machen kann viel kleiner, als es jeder von uns könnte. In den letzten Abgrund der Sünde, in den letzten Dreck dieser Welt, in die schlimmsten Höllenwege geht er hinein. Warum? Aus Liebe. Von außen unglaublich hässlich. Der Gemarterte, Gefolterte, Getötete am Kreuz. Von, von innen her gesehen, die lebendige, gegenwärtige Herrlichkeit Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir anfangen zu erkennen, tiefer zu verstehen, wer Jesus ist und wer er für uns sein will und es wirklich an uns ranlassen, wirklich unser Herz davon berühren lassen, dann merken wir vielleicht, was der Sinn unseres ganzen Lebens ist, der in diesem einen Satz zum Ausdruck kommt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Sie wollen wissen, wozu berufen, Sie berufen sind? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das kommt hier zum Ausdruck, wenn wir Lobpreis singen, sein Lob, ihm sagen von uns her voller Freude, wer er ist und wie er ist, weil wir was von ihm erkannt haben. Aber es kommt aus, zum Ausdruck, wenn wir schön handeln, schöne Taten tun die mehr sind als nur vernünftig, sondern die den anderen um seinetwillen lieben, die vielleicht sogar im Armen, in dem Ausgesetzten, in dem Verachteten seine Gegenwart immer noch erspüren können und auch spüren können, dass auch der oder die zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt ist. Liebe Schwestern und Brüder, gehen wir im Advent ihm entgegen, der uns wie dem alten Simeon ans Herz gelegt wird, sodass wir vielleicht mit dem Kind an Weihnachten sagen können, Herrlichkeit, ein Licht, das die Heiden erleuchtet uns und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Amen. Amen.